0: تحية طيبة لكم مستمعينا
2: الكرام في كل مكان وهذه حلقة جديدة من بلا قيود نقدمها لكم
3: أنا نغم كباس وأنا فرح القادري والبداية بالعناوين
2: زيلينسكي يستدعي الناتو لحماية زاباروجيا
3: محادثات جديدة في صيغة أستنا حول سوريا نتنياهو في الحكومة بين تقديم التنازلات والمعادلة الصفرية لبنان يحصل على خمسة مليارات وأربعمائة مليون دولار لدعم مواطنيه واللاجئين السوريين.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: نبدأ من الشأن الأوكراني ودعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعضاء حلف شمال الأطلسي للتدخل السريع من أجل ضمان الحماية مما أسماه التخريب الروسي للمنشآت النووية.
3: وسارع زيلينسكي لاتهام القوات الروسية بقصف محطة زاباروجيا للطاقة النووية علماً أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن القصف استهدف محيط المحطة من قبل القوات الأوكرانية
2: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ديمتري يفريموف
1: لا يدرك الجميع درجة أهمية وخطر محطات الطاقة النووية سيما في بلد حديث وضخم مثل أوكرانيا ما بعد الشيوعية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وسيط موثوق به للغاية وكان يعتقد على الأقل حتى عام 2022 الآن هذه الهيئة الرسمية موضع تساؤل لأنها مثل الغرب وتابعة له في قراراتها وثقة من أن نظام أوكرانيا معصوم عن الخطأ تظهر التجربة أن فريق زلانسكي يستخدم الموقف الإيجابي للمنظمات الدولية تجاه كييف بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونتيجة لذلك نواجه حقيقة مشوهة تبدو فيها جميع الأعمال الروسية ظالمة من الممكن أن يتم مراجعة نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى تجاه كييف أما تصريح نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بأنه من المستحيل تحديد المسؤولين عن الهجمات في منطقة زابروجيا ودعوته إلى وقف جميع الهجمات من أي طرف فهذا يأتي بعد بعض الإجماع على تأنيب نظام كييف وعدم حمايته إلى حد عدم سماح بتوجيه أي انتقادات له أو وضعه تحت المساءلة ألا وعلى ذلك فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست هيكلا محايدا تماما لأنها تلتزم بخط الضغط الأمريكي الأوروبي على روسيا
3: استمعنا إلى مقاله المحلل السياسي الروسي دمتري يفريموف ولفهم
2: طبيعة هذه الدعوة الأوكرانية للناتو للتدخل ينضم إلينا عبر الهاتف من كندا المحلل السياسي سوران بالاني. أهلا بك أستاذ سوران في بلا دعني أبدأ من هذه الدعوة من قبل زيلينسكي للناتو لحماية زاباروجيا، قوات استهدفت محيط المحطة، جروسي حذر من خطر وشيك، يعني هذه الدعوة برأيك هل ستلقى استجابة من قبل الحلف؟ خاصة وأن أوكرانيا يعني ليست عضوا بالحلف اصلا لتطلب دعمه
4: بصراحه مشكله الاوكرانيا والروسية مشكله كبيره ومشغوله فيها السياسات العالميه والمجلس الامن والمجتمع الدولي ايضا لم اعتقد التدخل وقبول الدعوه من الحلف الناتو لانه حلف الناتو في هذه الوقت لم يقوم بالتصعيد التوتر بين بينه وبين روسيا و أعتقد سيحاول الدول الغربية والأمريكا وخاصة حلف الناتو بوصول إلى سيرة بين الأوكرانيا والروسيا للمفاوضة على هذه الملف لأنه هذه الملف حساس وأيضا توجد قلق الدولي بالنسبة لهذه الملف ولن أعتقد التدخل من قبل الحلف الناتو لحماية هذه المحطة وأعتقد يقوم حلف الناتو والدول الأخرى عن طريق الأمم المتحدة بإرسال الوفود لوصولهم إلى صيغه المشتركة كيف تدير هذه المشكلة بين الأوكرانيا وبين روسيا ومن هذه الإطار من حق الأوكرانيا أن يطلب من حلفائه سواء كان من حلف الناتو أو دول الأخرى غير موجودة في الناتو لمساعدته لل عوده هذه المحطه لانه بصراحه هذا محطه حق الاوكرانيا هو محطه اوكرانيه ومنطقه اوكرانيه وحتى الان الدعم الغرب والدعم الحلف الناتو بشكل غير مباشر ومباشر مستمره للحكومه الاوكرانيه ولهذا من هذه الانطلاق بلينسكي يطلب من الناتو ان يساعدها لاعاده هذه المحطه لانه هذا مهم بالنسبه لاوكرانيا ايضا لم اعتقد ان تدخل في هذه الملف وخاصه للناتو والمجتمع الدولي والدول الحلفاء للاوكرانيا لم يريدون التخفيف التوتر بين روسيا والاوكرانيا في هذه اللحظه وبعد انسحاب الاوكرانيا في بعض المناطق الاستراتيجيه وخاصه في خيرسون اعتقد المجتمع الدولي والحلفاء الاوكرانيين لم يقومون بوصول الى الحل اخرى هو تدخل من قبل الامم المتحده للوصول الى صيغه المشتركه بين الاوكرانيا وال آه روسيا لكيفية التعامل مع هذه الملف لم أعتقد أنها تتدخل في هذه الأمور وفي هذه اللحظة لأنه توجد المشاكل كبيرة عالمية والعالم تمر بالمشاكل والأزمات آه المتراكمة آه سياسيا عسكريا واقتصادياً ونحن نرى آه المشاكل تزداد يوما بعد اليوم وأعتقد آه الآن الحل الأنصب للأوكرانيا والروسيا هو عودة إلى طاولة الحوار والحل المشاكل بشكل سلمي بين الطرفين ويجب على الدوله الروسيه ان تحترم سياده الدوله الاوكرانيه لانه دوله ذات ذات سياده السيادة مستقله وهو عضو في الامم المتحده ويجب على أوكرانيا ايضا ان يقوم بمفاوضه مع الروسيه لانه دوله عضو مجلس الامن ودوله جوار ولديهم على الرغم من مشاكل كثيره لديهم النقاط المشتركه يجب عليهم أن يعودون إلى طاولة الحوار لحل النزاعات والمشاكل بينهم وانتهاء هذه الحرب لأنه هذه الحرب بصراحة ليس من مصلحة لا روسيا ولا مصلحة الأوكرانيا ولا من مصلحة أوروبا ولا في مصلحة الاقتصاد العالمي والأمن والاستقرار العالمي أيضاً
3: بالفعل يعني أستاذ سوران هذه الأزمة تؤثر على الأمن والسلم العالميين ولكن روسيا طلبت من مجلس الامن والامم المتحده تامين المنطقه المحيطه بالمحطه النوويه بشكل كامل، لماذا برايك لا يوجد استجابه لطلب الروسي؟
4: المجتمع الدولي وخاصه المجلس الامن وخاصه الامريكا وروسيا امريكا والبريطانيا فرنسا ودول اخرى متحالفين مع يعتقدون بان روسيا هو الدوله احتلت الاوكرانيا وهذه المناطق مناطق اوكرانيه ولها السياده الحق لاوكرانيا ل تراجع لسيادتها في هذه المناطق واعتقد الان الجو مؤهل لاعاده المفاوضه ب... بعد ان انسحب روسيا من بعض المناطق الاستراتيجيه وعاد القوات الاوكرانيه فيها واعتقد المجتمع الدولي وخاصه الامريكا روسيا لديهم المفاوضات السريه اعتقد لديهم مفاوضات سريه للوصول الى الحل، والاوروبيين هم من الناحيه الاخرى يدعمون اوكرانيا باعاده الى طاوله الحوار والمفاوضه مع الـ الـ الروسيا، ويجب على روسيا ان يعطي الضمانات لاوكرانيا، وهذا مناطق مناطق اوكرانيه ومن حق الاوكرانيا عودة اليها ويفرض عليها سيادتها. ومساله وجود الروسيين او جماعات روسيه في مناطق دونباس وفي مناطق الكريم آه هذا هو شيء اخر ويستطيعون الوصول الى صيغه المشتركه كيف تدير هذه المناطق في اطار الحكم الذاتي ولكن هذه المناطق كما قلت قبل مناطق ذات السياده الاوكرانيه وفي الترسيم الحدودي بين روسيا واوكرانيا هذه المناطق حسب القواعد الترسيم الدولي هذا هو في ضمن الدوله الاوكرانيه وهذا الدولتين محكوم محكوم عليهم ان يعودون الى التفاوض ويعودون الى الحوار لانه لديهم الجذور من العلاقات والتعاون والتاريخ المشترك والثقافه المشتركه المناطق الحدوديه بين الدولتين توجد فيها حالات اجتماعيه مترابطه مع البعض ولهذا وله اعتقد ليس لديهم اي خيار اخر هذه الدولتين الا هو الحوار والحوار بالنسبة للطرفين سيكون الحبل الأفضل وأعتقد في حالة وجود الحوار بين دولتين المجتمع الدولي والرأي العام الدولي والمجلس الأمن يقوم بدعم هذه المفاوضات
2: يعني حضرتك تتحدث عن المفاوضات هل تعتقد أن المفاوضات التي حدثت في أنقرة بين الولايات المتحدة وروسيا هيئت الظروف لمفاوضات بين كييف
4: وموسكو؟ بالتاكيد وخاصه نحن نرى اليوم تداخلات الثوم
5: التركيه
4: على المناطق الكردستان العراق ومناطق شمال الشرق سوريا التي متواجد فيها الكرد مئات الاخرى وهجوم على هذه المناطق وقصفها بالسيارات هذا هو باعتقادي بالضوء من الاداره البايدن وايضا بالتعاون مع الروسي، مع روسيا وايضا استمرار في ارسال القمح المواد الغذائيه من قبل السفن الاوكرانيه عن طريق البحر الى الدول الاخرى، هذا هو نتائج المفاوضات السريه بين تركيا و او نستطيع ان نقول غير علنيه بين تركيا و والامريكا، والامريكا ايضا يريد مع الروسيا ان يوصل الى الحل ويعود روسيا الى المجتمع الدولي ويكون قسم من الحل في المجتمع الدولي وليس يكون قسم من المشكله لأن روسيا دوله مؤثره ولديها دور كبير، ايضا هو عضو في مجلس الامن الدولي، ولهذا اي اعاده اي علاقه بين روسيا والأمريكا ستؤثر على الاستقرار العالمي وستؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي، لانه روسيا لديها تاثير كبير في على الاقتصاد، وهو الدوله لديها كميات كبيره من النفط والغاز، وهو يصدر النفط والغاز الى الدول الاوروبيه والدول الاخرى من اسيا، ولهذا الضغط على روسيا واستمرار الضغط على روسيا ليس من مصلحه الامريكا وليس من مصلحه المجتمع الدولي ولهذا حتى ليس من مصلحه روسيا والاوكرانيا ايضا كما قلت سابقا هذه الدولتين يجب عليهم ان يعودون الى طاوله الحوار وهذا هو حل الانسب الروسيا لن يستطيع ان يقوم باحتلال اوكرانيا ولن يستطيع ان يمسح الاوكرانيا على الخريطه ولهذا الحل الانسب هو اعاده الكل واعتراب الأخطاء بينهم ووصول إلى حل مشترك بين الكل وأعتقد الأمريكيين والأوروبا يحاولون إقناع أوكرانيا لإعادة إلى مفاوضات مع الجانب الروسي
2: نعم المحلل السياسي سوران بالاني كنت معنا عبر الهاتف من كندا شكرا جزيلا لك أستاذ سوران
0: على هذه المشاركة لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ومن أوكرانيا
3: إلى محادثات استنا بشأن سوريا حيث ناقش معاون وزير الخارجية والمغتربين رئيس الوفد السوري الدكتور أيمن سوسان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون في إطار أعمال الاجتماع الدولي التاسع عشر بصيغة استنا تطورات الأوضاع في سوريا كما تطرق الجانبان لعدد من قضايا التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة وخاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني
2: وللحديث عما عما يمكن أن تقدمه هذه المفاوضات على طريق الحل السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق عضو مجلس الشعب السوري الدكتور صفوان القربي أهلا بك دكتور صفوان في بلا قيود ضيفا عزيزا
6: كل التحية والشكر والاحترام في
2: يا أهلا بك دكتور يعني السؤال هنا الأهم ماذا يمكن أن تقدم هذه المحادثات اليوم للسوريا يعني هناك نشاط للإرهابيين من جديد في إدلب هناك قضية القصف الإسرائيلي المستمر الوضع الأمني غير مستقر يعني هل يمكن الاتفاق على تجريد الإرهابيين من السلاح وقف دائم لإطلاق النار أم أن هناك رؤية أخرى لديكم حول ما يمكن أن ينتج عن استناب
6: كبرنامج عام دائماً أسيتانا هي محطة للمراجعة للتوافقات الأمنية والعسكرية والسياسية التي حصلت للضامنين ولدول عالمياً دول جوار سوريا التي تتواجد بصفة مراقبة في أسيتانا. برأي المحطة اليوم نسخة 19 من أسيتانا تجري في ظروف مختلفة جداً على وقع تصعيد عسكري كبير وتلويح بعمل عسكري بري في الشمال السوري. على تطبيع دعيني اقول بدايات تطبيع وبدايات حراره بعد لقاءات امنيه سوريه تركيه كثيره برعايه روسيه على امل الانتقال الى مسار سياسي على بعض المعارك التي حصلت في الشمال السوري على امل ترتيب الاوراق العسكريه تركيا تنشط بشكل كبير في اعاده ضغط هذه المجموعات المتفلته في الشمال السوري فلتان امني صراع على المعابر صراع سرقات مجموعات عسكرية متنوعة الولاء والأداء ودخول أمريكي على بعض هذه المجموعات في محاولة ضبط أداء لذلك هناك مجموعة تحركات عسكري وسياسية كبيرة جدا القالب المعتاد عليه لأسيتانا عمليا يشير إلى رفض أي كانتون انفصالي رفض كل الاحتلالات التأكيد على أهمية استقلال ووحدة أراضي سوريا هي عناوين معظمها نظريا عناوين جيدة نأتي إلى التطبيق يأتي الخلاف هنا هناك بعض التبادلات تحت عنوان لماذا لم تنفذوا فأنا لا أنفذ عمليا لاحظت اليوم هناك تصريحات تركية تقول أن يجب ضبط أداء قسد يجب العودة إلى التوافقات السابقة في إبعاد قسد عن حدود السورية التركية وعندما نسأل نقول أنا لم أنفذ التوافق في إدلب حول الأربعة لأنكم لم تلتزمون بإبعاد قسد. هناك تبادلية في الملفات لذلك عنوان عام سيكون توافق هنا مقابل توافق هناك نقطة هنا مقابل نقطة هناك ويبقى الدخول الأمريكي أو المشاغل الأمريكي في إطالة زمن الحرب بعدم حصول اي هدوء، بعدم الوصول الى حل هو خط عام في 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 متابعه واشنطن للحاله السوريه. امريكا لا ترى ضرورة التوافق ترى ان اشتعال الازمه وابقاء الجرح نازف هو يصب في مصلحتها، ولكن الجو العام الدولي بما يضطر الى توافق روسي تركي على بعض هذه الملفات طيب دكتور قلت أن دعم
2: أمريكا لقصد وإبقاء نزيف الجرح السوري هو يصب في مصلحة الولايات المتحدة ولكن اليوم نرى هناك حملة عسكرية تركية ضد قصد في الشمال السوري الولايات المتحدة من موقفها من هذه العملية اليوم برأيك
6: هو هي وجدت نفسها محرجي واشنطن بالنهاية عندما يكون أمام صاحب القرار الأمريكي أو صانع السياسي تمييز ما بين تركيا والاكراد هو بالتاكيد سينحاز الى الى تركيا عمليا، تركيا تتقن لعبه الرقص على الحبال والجلوس على اكثر من كرسي بنفس الوقت عمليا هي تستغل ورقه قسد، الحقيقه المشكله ضبط اداء قسد هي مشكله اساسيه، قسد صاحبه مشروع انفصالي وهو يتم وهو يتم برعايه امريكيه مرحليا دعيني اقول الجميع يرى يعني ان هذا المشروع لا يمكن ان يتم لا يمكن ان يصل الى مرحله الاكتمال ايا يكن عنوان هذا المشروع الانفصالي باي صيغه كانت هو يعارض مصلحه سوريا تركيا العراق ايران مصلحه الجميع لا تتوافق مع هذه الخطه ولكن تبقى مصلحه واشنطن باشعال النار وابقاء قصد كعنصر تفجير في المنطقه لازعاج كل الدول الاقليميه برأي توافق الدول الإقليمية على هذا العنوان هو أساسي في نصح قصد حتى لا أقول تأديب أقول نصح قصد عندما تعود إلى رجدة ترى أن مصلحة الاندماج في مجتمعاتها وأن تكون عنصر رابط وليس عنصر توتير وتمزيق للأقاليم الموجودة لذلك لاحظت حاليا هناك ضربات إيرانية على الانفصاليين أكراد في شمال العراق ضربات كردية تركية على شمال سوريا وشمال العراق من نفس الوقت لذلك برأيي الموضوع يحتاج إلى توافق إقليمي أكثر على ضبط هذا الفلتان وهذه الحالة الانفصالية التي آذت الجميع الصبر الاستراتيجي السوري الكبير ومحاولة ضبط أداء قصاد ونصحة وتوعيتها وأبقاء ضمن منظومة الدولة السورية هو صبر كبير جداً ولكن عمليا هو في رؤوس حامية ضمن منظومة قسد للأسف ترى أنه بامكانها أن تستغل الظرف الحماية الأمريكية المؤقتة تراها أنها فرصة جيدة لمشروع الحلم الكردي يتم إيقاظه, إيقاظه عمليا حالما تكون الظروف في بعض الدول الأقليمية هناك تعب هناك صراع دائما تبحث عن استغلال هذا الظرف لذلك هذا المشروع الانفصالي يجب ان يتم الاستعاضه بمشروع تنويري تثقيفي، نحن مكون الكردي هو مكون اصيل في ضمن الدوله السوريه ولكن لا يمكن لاي مشروع انفصالي ان يتم على حساب كينونه الدوله السوريه الحفاظ على حدوده وعلى استقلاله وعلى كرامتها، برأي هنا النقطه المفصل بهذا الاتجاه، لذلك حد مقبول من التوافق السوري التركي برائي يريح الجميع وبرأيي ربما يكون الظرف السياسي في تركيا مناسب لهذا الاتجاه اردوغان هو في حال انتخابي وبراي صمام امان نجاحه وهو انجاز ما في الملف السوري يبرد ملف اللاجئين المشتعل في الداخل التركي ملف اللجوء متعب لذلك ارى ان التوجه وهو ما تعمل عليه روسيا بنشاط كبير إنجاز كم معقول من التوافقات التدرجية ما بين سوريا وتركيا تركيا هي كانت ربما تكون أصل المشكلة في الأساس وهو بوابة الإرهاب أيضا بإمكانها أن تكون معبر وطريق إلى الحل تخفيف الأزمة السورية وإنجاز ربما حلول بإمكانها أن تكون أكثر تسارعا لذلك الظرف الحالي هذه الأشهر أشهر حرجي جداً
3: جدا. نعم. طب دكتور بالحديث عن الدور الروسي في هذه المفاوضات المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا قال أن بلاده ترى من الضروري وضع مجموعة من الإجراءات المحددة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في سوريا برأيكم ما هو الدور الذي تلعبه موسكو تحديدا في هذه الفترة في هذه المفاوضات؟
6: موسكو لها دور كبير جدا في كل ما يجري كان لها في دور مفصلي في إنجاز القرار الدولي حول المساعدات عبر الحدود وعبر الخطوط وبرأيي ربما كان هناك تعاون تركي معقول ومقبول في تخفيف موضوع عبر الحدود إلى عبر الخطوط والدولة السورية كانت متجاوبة مجموعة ثلاثة أو أربع قوافل مرة من منطقة سيطره الدولة السورية إلى منطقة الخارج عن السيطرة هي العودة دي مفهوم الدولي يعني العصابة لا يمكن أن تكون نهج حل وهي ليست في مصلحة تركيا بالنهاية مصلحة التركية الحقيقية أن يكون هناك دولة مقابل دولة وليس دولة مقابل مجموعات متعددة الولاء والانتماء من يدفع لها أكثر تسير معه في الركب السياسي أيضا ربما يكون مسار العملية الدستورية هي نقطة مهمة جدا وجهد روسي كبير في الدفع إلى لحظي لذلك بقراشون كامو روسيا أنقرة محاولة استغلال بعض الهدوء لعيني أقول ربما يكون أو بعض الحرارة مقدمات حرارة سورية تركية لدفع العملية آه العملية الدستورية التي كانت تجري في جنيف روسيا هي ضابط إيقاع لمجموعة من التناقضات المهمة والكبيرة التي تجري على على ساحة الأقليم. لذلك مهمة الروسي أقرأها على أنها مهمة صعبة جدا ولكن الروس عتدنا طيب دكتور يعني مهمة
2: صعبة واليوم أردوغان يتهم روسيا ب... ب... بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن سوريا عن أي التزامات يتحدث هنا أردوغان؟
6: هو أحيانا تحمل ما لا تطيق ربما كان هناك توافق اشرت في مقدمتي ملف هنا مقابل ملف هناك، هو عنوان اساسي في اسيستانا نقطة مقابل نقطة، كان هناك توافق على ضبط الاداء الكردي في الشمال السوري، وابعاد المجموعات الكردية عمليا عن الحدود السورية التركية الى مسافة ما معقولة الى الداخل، مقابل ان تخرج تركيا وتخرج المجموعات الارهابيه من ادلب وعوده فتح الاستراد الدولي ام 4. هذه هذه كانت النقاط المتبادله. حاليا نقول لماذا لم تنسحب تركيا من ادلب وعوده الاستراد الدولي تقول لم تلتزموا بالنقطه المقابله، لذلك حاليا محطه أسيتانا للبحث في هذه الملفات القديمه، محاوله انعاشها، محاوله الحصول على توافقات جديده تضبط نقاط الخلل ولكن هل روسيا كانت مسؤوله على دم انسحاب قسد لا كان هناك جهد امريكي كبير في دفع الاتراك الى الاكراد الى مزيد من التعنت والى رفض هذه الحالات الحواريه التوافقيه لذلك هناك نوع من انواع النشوي لذلك تلاحظت احيانا يكون هناك تصريح ناعم امريكي تلتقط قسد وتبني عليه أمريكا لم يكن لها أصدقاء قط هي تبحث عن أتباع ترى بقصد رأس مخلب ترى به أنه حامل مهم لأداء لمشروع التفجير في المنطقة لذلك النقطة هنا ربما يكون النقطة هي دور أمريكا في المنطقة أين هو وأين يتجه وليس الدور الروسي الدور الروسي كان دور بناء دور جامع دور ناصح دائما للجميع في محاملة الوصول إلى تفاهمات هادئة مستقرة وليس كما يريد الأمريكي إلى الاستثمار في الإرهاب وتفجير المنطقة عموما مصلحة أمريكا في التفجير وليس في التهدئة.
3: <تصفيق> طب دكتور يعني إلى أي مدى برأيك يمكن أن تكون مخرجات هذا المؤتمر التاسع عشر لأستناء إيجابية لحل الأزمة السورية
6: هل أعود أقول يجب أن نتجه إلى ما لم ينفذ نناقش لماذا نحاول ترميم الملفات المتعثره وبرايي ملف ادلب ملف متعثر طال تاجيله اكثر مما يجب وملف الشمال السوري ايضا ضبط قصد هي حاله تكامليه حاله دعيني اقول حاله مثل ما قلنا ملف هنا وملف هناك هو عنوان اساسي لذلك حاليا ربما يكون لا نريد عفرين اثنين حاليا التوجه ابعاد مجموعات قسد خاصة في تل رفعت في 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 منبج لابد من ابعاد قسد خاصة أن بعض الرؤوس الحامية في قسد تحاول توجيه النار إلى الداخل التركي وبالتالي إحداث مشكلة في داخل تركيا هذا الموضوع يحتاج إلى ضغط يحتاج إلى نصح ويحتاج إلى ضغط أحد وسائل الضغط ليس فقط في السياسي، تكون في النار لذلك ربما يكون المشهد العسكري غير مريح في الشمال نحن نرى بالتركي أنه محتل ولكن بنفس الوقت قصد هو سارق للجغرافيا سارق للثروات دور لا، دوره دور تمزيقي دور غير مقبول من كل الأطراف لذلك نحن في سوريا نعيش هذا الصراعين ما بين محتل وما بين سارق للجغرافيا وسارق للثروات هناك معاناة اقتصادية كبيرة جدا للأسف قصد حاليا تضغط في ملف الطاقة تضغط في ملف الغاز لاحراج الدوله السوري أكثر حاليا تضغط في ملف القمح الشرق السوري هو هو خزان الثروات الاقتصادية في مجال الغذاء وفي مجال الطاقة ولعبه الابتزاز تمارسها قصد باتجاه الشعب السوري عموما هي لعبه بالتاكيد غير مريحه والصبر السوري على هذا الاداء هو صبر برايي يستحق الاحترام والرويه السوريه رويه كبيره لا نريد دفع المكون الكرد باتجاهات انتحاريه غير مقبول نريد الوصول الى تفاهمات هادئه تحافظ على الجميع وتحفظ الجميع وتريح كل الجغرافيا السوريه ومجواره
2: نعم شكرا جزيلا لك عضو مجلس الشعب السوري الدكتور صفوان القربي كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا لك دكتور على كل هذه التفاصيل شكرا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى فلسطين نتنياهو
3: في الحكومة بين تقديم التنازلات والمعادلة الصفرية فبعد توليه رئاسة الحكومة تغيرات سياسية من المؤكد ومن المتوقع بأنها ستطرأ على الوضع العام للفلسطينيين والإسرائيليين ونتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة فما الجديد الذي سيأتي به نتنياهو لإسرائيل؟ وكيف سينعكس ذلك على الفلسطينيين وعلى الحكومة الإسرائيلية ذاتها؟ من جانبه اتهم
2: رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إسرائيل بالتحضير لحرب ضد الفلسطينيين يقودها المستوطنون المتطرفون بحماية من
3: الجيش الإسرائيلي لمناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ عبد المهدي مطاوع أهلا بك نبدأ من نقطة حكومة نتنياهو. ما الجديد وما الذي سيتغير في ظل استلامه هذه الحكومة من جديد وهل سيفشل في تشكيل حكومة بالمستوى المطلوب والرؤية والنظرة المطلوبة من الأحزاب السياسية الإسرائيلية
5: يعني أنا باعتقادي أنه الموضوع أصبح أوسع بكثير من مجرد عودة نتنياهو للحكم وتشكيل الحكومة هناك انزياح واضح للمجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف اليمين المتطرف والذي نضع بين أقواس الإرهابي عندما يصعد بن جفير سموتريتش آه يعني تلاميذ كهانه ويصبحوا اعضاء كنيسه هذه مشكله كبيره، الاخطر من ذلك انه حتى داخل الجيش الاسرائيلي كل من كل عشره جنود هناك جنديان قد انتخبوا سموتريتش وبن نعم. آه هذا الانسياح يؤكد مره اخرى ان هناك خللا مجتمعيا آه سيؤدي بالنهايه الى تغيير صوره اسرائيل التي تحاول تسويقها أمام العالم بالرغم من أن هذا سيخدم القضية الفلسطينية على المدى البعيد إلا أنه بالتأكيد سيجلب دعنا نقول تغييرا مجتمعيا في إسرائيل وعلاقتها مع الدول سواء كانت الدول العربية أو العالم بشكل عام هناك أمر مهم آخر أن نتنياهو هذه المرة هو من يشكل الحكومة الإسرائيلية ولكنه في الحقيقة سيكون لأول مرة خاضعا للإبتزاز لماذا؟ لأن نتنياهو آه الآن هو بيهدف أو خطط أو هندف آه قبل الانتخابات آه هذا اليمين لكي يحصل على عدد المقاعد المناسبة من أجل أن يمرر قانونا يخدمه شخصيا هذا القانون يعفيه ويسمى القانون النرويجي هذا القانون يعفيه من المساءلة والمحاكمة نعم. وهذا الامر يستدعي منه ان يكون هناك تغييرا في القضاء في اسرائيل وتغييرا ايضا في قانون داخل الكنيست، لكي يستطيع الوصول الى هذه النقطة هو بحاجة الى هذا الائتلاف اليميني لهذا العدد من الأصوات بالتالي أصبح خاضعا للاتلاف ربما ظاهريا سيحاول نتنياهو ان تكون وزارات دعنا نقول البارزة مثل الدفاع والخارجية أعضاء من خارج هذه الأحزاب، ولكنها في الحقيقة ستتحكم في كل قرار يصدر عن نتنياهو، هذا جانب، الجانب الآخر نتنياهو منذ بداية عمله السياسي هو ضد السلام وضد الدولة الفلسطينية. الآن أصبح لديه أدوات تمكنه من إكمال مشروعه بإنهاء كل فرص أن يكون هناك دولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيل. وهذا يتوافق أيضا مع الأحزاب الإسرائيلية التي فازت والتي هي أصلا لا تعترف بالفلسطيني مثل يهود تاتورا مثل عدسومة يهودية كل الحزبين واضحين كانوا في الانتخابات وقبل الانتخابات وما زال حتى اليوم واضحين في أنهم لا لا يرون الفلسطين أصلا كي يتعاملوا معه فيشكل تشكيل هذه الحكومة خطرين خطر على المستوى الداخلي بشكل كبير وسيدخل سيدخل المنطقة في توتر كبير لأنه على المستوى الداخلي إسرائيل سيتم التعامل مع الفلسطينيين الذين يشكلون اكثر من عشرين في الميه داخل إسرائيل في مناطق 48 بطرق بحيث إنه كما يخططونهم هم أن يجبروهم إما على الرحيل أو التهجير بسبب لكي تقل نسبتهم وتستمر إسرائيل في تحقيق الدولة اليهودية هذا جانب على الجانب الآخر حكومة كنا في الماضي نقول أن حكومة استيطان الآن هم المستوطنين نفسهم الموجودين بالحكومة حكومة المستوطنين وليس الاستيطان. حكومة المستوطنين من ضمن ما يتم الاتفاق عليه في الائتلاف الإسرائيلي أن يتم إلغاء القانون الذي صنع أيام شارون والذي يتعلق بعدم الاستيطان في مناطق شمال الضفة. بعد أثناء الانسحاب من غزة كان هناك قانون قد تم مسلو في الكنيست للانسحاب من غزة ومن شمال الضفة. الآن تم الاتفاق على إلغاء هذا القانون والعودة مرة أخرى للاستيطان. في شمال الضفة إضافة إلى توسيع المستوطنات الموجودة سيكون هناك حرب استيطانية الأمر الأخطر والذي قد يؤدي إلى عواقب ليست بالهيلة هو موضوع المسجد الأقصى التقسيم الزماني والمكاني هذه العناصر التي أصبحت هي الحكومة والتي منها وزير الأمن الداخلي والتي منها وزير الاديان، <تصفيق> كل هؤلاء سيسعون بشكل واضح لفرض امر واقع جديد في المسجد الاقصى وتقسيمه زمنيا ومكانيا يعني تأكيد هذا الامر سيؤدي الى تطورات خطيره وانا باعتقادي انه الطريق انه سيجلب رد فعل لا يمكن لوم الفلسطينيين الان.
2: طيب يعني استاذ عبد المهدي يرى معلقون ومراقبون ان ما يحدث على ارض الواقع هو لعبه تنازلات يعني من خلال المفاوضات ليست معادلة صفرية بخصوص ما أتى به نتنياهو وما ينوي فعله خلال فترة رئاسته للحكومة القادمة إن نجح بتشكيلها يعني ما رأيك بهذا
5: الموضوع الامر ليس علاقه له علاقه بالمعامله السفرية أو, او 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 لا، الامر له علاقه بالايديولوجيه التي تحكم هذه الحكومه، الاختلاف بينهم في المفاوضات في الاختلافات هذه هي اختلافات على المناصب، لكن الهدف الرئيسي المركزي لدى لدى هذه المجموعه هو متفق عليه. لا لن ياتي لاسرائيل حكومه تستطيع ان تقوم بتنفيذ المخطط اليميني المتطرف فيما يتعلق بالفلسطينيين وفيما يتعلق بالاراضي الفلسطينيه والمقدسات مثل هذه الحكومه وبالتالي لن تضيع هذه الفرصه عوامل ان يكون هناك خلال فتره الائتلاف شد وجذب هذا امر طبيعي لانه في النهايه الوزارات والمؤسسات هي في النهايه مناصب كما يعتقد الاسرائيليين او كما تعتقد في التاريخ بالنسبه لهم انه وزير كذا في فتره من كذا لكذا. نعم. بالتالي في اثناء المفاوضات يكون هناك شد وجذب لكن الحقيقه لا يمكن ان نخفيها او نعطي نفسنا امال كبيره انه سيكون هناك تغيير خصوصا انه ايضا الولايات المتحده هناك فيها تغيير الديمقراطيين خسروا احد الغرفتين بالتالي اصبح الرئيس الامريكي بايدن اقل قوه من من السابق لذلك تاثيره لن يكون كبيرا على اسرائيل هذا الامر اقصى ما سيستطيعون فعله هو مقاطعه او تقليل الاتصال مع هذه الحكومه وقد سبق لنتنياهو التعامل مع مثل هذا الوضع في ايام اوباما ولفتره اطول الامر الثاني انه قد تسفر الفترة القادمة عن وجود ترامب في الولايات المتحدة وهذا يعيد مرة أخرى دائرة المخطط فيما يتعلق بصفقة القرن نعم وفرضها على الفلسطينيين في المنطقة
2: نعم شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ عبد المهدي مطاوع كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين شكرا على هذه المداخلة
7: لا
0: لازمتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي الاقتصاد لبنان يحصل على خمسة مليارات وأربعمائة مليون دولار لدعم مواطنيه واللاجئين السوريين إذ وافق برنامج الأغذية العالمي على تخصيص هذا المبلغ لمساعدة لبنان على مدى ثلاث سنوات المقبلة وذلك فيما تدفع الأزمة الاقتصادية
3: في البلاد ملايين إلى هوة الفقر ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا عبر الهاتف رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية الأستاذ إلي رزق نبدأ من هذه القيمة المالية التي خصصها برنامج الأغذية العالمي برأيكم إلى أي مدى ممكن أن تساهم هذه المساعدات في دعم اللبنانيين خاصة في ظل هذه الأزمة
7: فانا رأيي بهذا الموضوع انه هناك حاجه ملحه اليوم ان نجد حلا لنازحين خاصه النازحين السوريين الذين بامكانهم العوده الى أديهم لانه مشكله الامن الغذائي وسلامه الغذاء وكل هذا الموضوع اليوم بالتحديات العالميه التحديات الكبرى التي تشهدها دول العالم حتجعل من الصعب جدا حتى لو تم تامين او تخصيص العديد من المصاري او المليارات او المواد الغذائيه هناك حيكون في صعوبات جمة وتحديات كثيرة أمام هذا خاصة على مدى سنوات لأنه لا أحد يعلم إلى أين يتجه العالم بموضوع السبلاي تشين اللي هو موضوع السبلاي تشين باللغة العربية يعني يكون توريد الغذاء أو تسليم الغذاء المصادر الغذاء هناك سيكون مشكلة ستواجهها دول عديدة أوروبية غربية شرقية أو أمريكية أو جنوبية شمالية كل دول العالم تتجه اليوم إلى أن يكون لها بالأمن الغذائي وهذا سيضع لبنان أمام مأزق كبير. حتى لو كان هناك التزام من بعض الدول ولكن على مدى سنوات تعتبر مدى طويلة ليس بإمكان أي دولة اليوم أن يكون لها قدرة أن تلتزم بفترة سنوات لمساعدة النازحين.
2: طيب أستاذ إيلي يعني اليوم لبنان بدأ بترحيل اللاجئين السوريين وتأتي هذه المساعدة في هذا التوقيت؟ من قبل الامم المتحده، لماذا برايك بعد قرار لبنان ترحيل اللاجئين؟
7: لانه هذا يعني مثل واحد عم بيحط شرط صعب التحقيق، انه واحد يحط لك بالاول تسهيل وبعدين يقول لك بس شرط انك تبدا بترحيل، ما نحن المشكله الكبرى اللي التي نواجهها هي صعوبه ترحيل اللاجئين واعادتهم الى بلادهم، خاصه النازحين السوريين اللي هم ليس هناك اي مشاكل في عودتهم الى قراهم امنين، ولكن هم موجودين في لبنان لانهم مستفيدون من المساعدات الماليه التي تقدمها الدول والعالم دول العالم وأمم المتحدة إلى النازحين السوريين. لما نحن نعلم أن هناك نازحين سوريين بيقبضوا أربعمائة دولار على الشخص الواحد إذا بس لأنه نازح سوري. لما أنت يا أخي أرجع إلى بلدك واشتغل يمكن ما بيقدر يطلع أربعمائة دولار. تو نحن بالنار إنه لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات مالية للنازحين وهذا الشرط جدا جيد أن يتم ربط هذه المساعدة ببدء باعاده نازحين. نحن نريد إعادة النازحين واللاجئين خاصة هؤلاء اللي ما عندهم أي مشكلة. أمنية أو تعرض حياتهم للخطر، هذا هو الحل الأمثل.
3: نعم، بالنسبة لنجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني قال بأن هذه المساعدات، يعني هو اللي صرح بهذا الكلام، أن المساعدات ستكون مناصفة بين أبناء البلد اللبنانيين وبين اللاجئين السوريين على مدى ثلاث سنوات، ألا يعتبر برأيكم هذا استمرار أساسا للأزمة في لبنان طالما أنهم ودليل دي. على أنهم سيظلون هذا هؤلاء اللاجئين السوريين على مدى ثلاث سنوات
7: أحسنتي نحن نقول لدولة الرئيس نجيب نيقاطي لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات، لبنان شعب ليس مفلس، شعب منهوب، نحن نطالب دولة رئيس نجيب نيقاطي بما يمتلكه من مليارات والدولارات، الكف عن دائما تصوير لبنان كأنه شعب بحاجة إلى التسول ولا بحاجة، لبنان باستطاعته أن يكتفي بذاته ولكن علينا أن نطالب القوى السياسية أن تكف عن سرقة اللبنانيين ونهب أموالهم وأن يكونوا بخدمة مصلحة لبنان وَالْعَالَمُ أو اخذ لبنان وشعب لبنان رهينه لمصالحهم الخاصه، نعم. هذا راينا نحن بالموضوع نعم. نحن شعب عيب عيب الكلام عن اللبناني بحاجه، نحن 12 مليون لبناني نحول الى لبنان سنويا 18 مليار دولار عم تتم سرقتهم من قبل قوى سياسية لأحدهم دوله الرئيس نجيب مئاتي، عيب الكلام عن هذا الموضوع، نحن نريد اعاده النازحين السوريين ونحن كلبنانيون كفيلون نحن لسنا بحاجه لتسول ولا لاي مبالغ من اي دوله ولا اي مساعده، نحن قادرون على مساعده اهل في لبنان. كلنا موجودين بدول الانتشار ودول الاغتراب، واللبنانيون المنتشرين في دول العالم، لديهم الفدرات الماليه والمكانات العاليه التي نتمتعون بها بكل الدول الموجودين بها لمساعده اهلهم في لبنان.
2: طيب استاذ ايلي يعني انتم تعيشون في ازمه في لبنان حاده وبالنسبه لتقديرات البنك الدولي فهي اسوء ازمه منذ عشرات السنين. برأيك إلى أي مدى أثرت الحرب السورية وجود اللاجئين أيضا السوريين في لبنان أعباء كل هذه الأزمة على الأزمة اللبنانية وتفاقم يعني الأزمة في لبنان
7: هو يجب علينا ان نفرق ونميز بين القطاع الخاص والقطاع العام، هي مشكله سوء اداره من قبل القطاع العام، حيث ان كان دائما القطاع الخاص ينتج والقطاع العام يصرف وينهب ما ينتجه القطاع الخاص، هذه المشكله في لبنان، لا الحرب السوريه ولا هي. طبعا، طبعا كل الدول اليوم ممكن ان تعاني من ازمات بدول الجوار او ان تعاني، ولكن السبب الرئيسي لما يمر لها في لبنان هو سوء اداره من قبل القوى السياسيه الحاكمه التي للاسف للاسف يتم اعاده انتخابها كل اربع سنوات لان هي متمكنه ومسيطره على كل مفاصل الدوله، اليوم فلنغير الاداره، الاداره الجيده بتربح شركه خسرانه ولكن الاداره السيئه بتخسر شركه ربحانه، لبنان دوله قادره ان يكون من اغنى دول المنطقه، اغلى دول العالم اليوم حتى مع اكتشاف النفط والغاز، نحن عندنا مكونات اغنى من النفط والغاز وايراداتها هي الشباب اللبناني المنتشر الذي يعتبر هو ثروه لبنان ونفطه وعجوبة اقتصاده، ولكن للاسف يتم نهب كل اموال ال واليوم انا استطيع ان اكد لك اذا بتنزل على لبنان اي حدا يزول لبنان سينصدم ويتفاجا بإدّاش اللبناني قادر على الصمود وعلى الاستمرار بالحياه وعلى التمتع بالحياه لانه عنده كثير صار عنده مناعه اللبناني صار عنده مناعه ضد اي مصيبه عم بيعطوه اياها نتيجه هيدي السوء السياسيه الحاكمه وسوء ادارتهم للبلاد
3: نتحدث ايضا عن الدور، دور الدول الخليجيه، كيف ترون دعم الدول الخليجيه للبنان في ظل هذه الازمه؟
7: نحن دائما نتطلع الى افضل العلاقات مع دول والخريشة. ونحن لدينا اكبر قوه جاليه لبنانيه موجوده بالخليج ومتفاعله بشكل ايجابي، ونحن نكن كل الشكر والامتنان لقاده دول الخليج على استضافتهم للبنانيين، نحن لا نريد من دول الخليج الا كل علاقه مميزه والتاكيد على الصداقه، لا نريد مبالغ ولا نريد مساعدات ماليه ولا شيء، نريد ان يكون هم بخير ونحن نكون بخير، نحن المشكله عندنا داخليه انه على بعض القوى السياسيه ان لا تاخذ لبنان رهينه لمواقف تخدم مصالح ايران في المنطقه ولا مصالح دول اقليميه في المنطقه ما بدنا نسمي دول انتوا انتوا على مصالح دول اخرى لبنان هو صديق لدول الخليج وايران وكل دول العالم إلا, الا العدو الاسرائيلي لبنان علي ان يكون على علاقه جيده مع كل الدول الا مع العدو الاسرائيلي ونحن لا نريد ان نكون مع اي دوله ضد دول اخرى ولا اي دوله صديقه ضد دول اخرى نتمنى لكل الدول الخير والبركه وما بدنا لا مساعدات ماليه من اي دوله ولسنا بحاجه نحن لبنانيون قادرون علي الوقوف جنب أهلنا واقتصادنا كقطاع خاص بألف خير واستطيع ان اؤكد لك رغم كل تقارير البنك الدولي القطاع الخاص اللبناني اول مره بتاريخه بيصدر اكثر عدد ممكن من الايرادات بالدولار الامريكي واستطيع أن أؤكد لك انه النقد ما مبلغ النقديه الموجوده في البيوت تفوق كل التوقعات ولكن للاسف ادنى ساء الدولي ادنى ساء بالنظام المصرفي ادنى ساء بقوه سياسيه لم تعمل الا على نهب اللبنانيين ومقدرات اللبنانيين
3: طب استاذ ايلي لبنان منذ 2019 الى الان يشهد ازمه اقتصاديه خانقه تسببت بالانهيار المالي للدولة كاملة ووصلت معدلات الفقر لأكثر من 80% من سكان لبنان كيف يعني أنت تقول ما في فأر؟
7: نعم هناك فقر لانه عندنا ناجحين اربع خمسة مليون نازع فلسطيني على سوريا، قاعدين يخلفوا ويجيبوا لا يقبض 400 دولار من الـ من, الـ من الامم المتحدة، وبيعمل حاله فقير حد فلوس، عيب هذا الكلام، وبيخلطوا الاحصاءات بيقول لك هذا لبناني، ليس هناك لبناني فقير، الفقر هو فقر العقل، كل نعم. لبناني قادر انه يقوم ببلده ويشتغل وينتج، مشان هيك بالشحادين بالطرقات لا تجدين متسول لبناني، كل المتسولين اصلهم سوريين وفلسطينيين وجنسيات اخرى، مع لكل جنس.
3: نعم هذه نعم. توابع يعني الحرب ومخلفاتها على مدى العديد من العقود، شكرا لك الاستاذ ايلي رزق رئيس هيئه يحبكي. تنميه
0: العلاقات الاقتصاديه اللبنانيه الخليجيه. لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: طوال سنوات واللاجئون الفلسطينيون يعانون في المخيمات من قساوه الظروف وصعوبه العيش. وما أن يحل فصل الشتاء حتى يتفاقم الوضع المزر الذي يعيشونه من برد وأمطار وثلوج تقص على أجسادهم التي تئن من ألم الحرب والظروف والبرد ولا تحتمسوا في خيام بالية ومنازل قديمة متهالكة مر عليها سنوات طوال دون تصليح
3: أو ترميم مراسلونا في مصر المجد حاور مسؤول العلاقات العامة لمؤسسة شاهد الفلسطينية محمد شولي وتحدث له عن الاستعدادات التي تفعلها المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة لمساعدة هؤلاء اللاجئين
6: وأن أوضاع اللاجئين في لبنان من الأزمة لك. اقتصادية والمالية في لبنان وارتفاع نسبة الفقر والبطالة حيث لامست 3.9% وهذه اخر احصائية لمنظمة الأنروا حيث قامت بإجراء عينة مسح اجتماعي اقتصادي أظهرت أنه نسبة الفقر والبطالة يعني تجاوزت 90% وسط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وانعكس هذا بشكل كبير على قدرات العائلات سواء بتأمين آه الغذاء كذلك تأمين بدل النقل ل طلابهم في الجامعات او الالتحاق بالجامعات او حتى تامين متطلبات قصف الشتاء من التدفئه والملابس الشتويه خصوصا في المناطق المرتفعه فوق سطح البحر عن سطح البحر حوالي 400 متر فوق سطح البحر خصوصا انه النظم كانت سابق تزود هذه العائلات الفلسطينيه بما يسمى مونترزيشن يعني بمحتياجات العائلات لفصل الشتاء من الملابس ومحلوقات التدفئه من المادة في الماضي يعني هو تعجز عن توفير هذه المستلزمات تحت عنوان أن هناك عجزا في موازنتها العامة وليس هناك من دونيشن يعني متوفرة وبالتالي بات اللاجئون في يعني يعانون في تأمين الحد الأدنى من هذه المتطلبات خصوصا في المناطق البارده المرتفعه كما قلت لك وفي منطقه البقاع حيث تزداد نسبه البروده اكثر من مناطق الساحل كذلك يعني لا شك ان الواقع
5: الاجتماعي
6: الاقتصادي في فصل الشتاء بيكون بالذات صعوبه باعتبار انه كثير من العمالة الزراعيه تضطر إلى وقف أعمالها بسبب العواصف والشتاء، وبالتالي ينخفض مدخولها اليومي أو الشهري، وينعكس ذلك على قدرات العائلات الشرائية بسبب أنه العمل، العمل حتى المناور لم يعد متوفراً بشكل دائم خلال فترات الشتاء والبرود. كذلك ينعكس يعني ذلك على البنية التحتية للمنازل، منازل المخيمات باعتبار أن الإحصائيات الأمراض تشير أن هناك 5000 وحدة سكنية في المخيمات تنين في حوالي 12 مخيم في لبنان تحتاج الى اعاده تاهيل وترميم هذه المنازل تعاني من الرطوبه العاليه تعاني من نش المياه الامطار وانه في اسقفها وجدرانها وتحتاج الى اعاده تاهيل وبالتالي ليس هناك من تمويل لاكتمال عمليات البناء او الاعمار او التاهيل او الترميم وقد دتنا نسمع يوميا سقوط فقط منزل هنا وهناك على رؤوس الفاكهين. يعني الواقع الواقع صعب جدا يزداد صعوبه يوما بعد يوم مع تقادم الايام ومع نقص التمويل وتقليص الخدمات للاوروى وبالتالي بات الواقع كما قلت يعني صعبا الان المطلوب المطلوب من المجتمع الدولي ومن الاوروى ان تطلق وداءات طوارئ للدول المانحه والمموله كي تستمر في دعم الامور المشكله مشكلة ان المشكله ان الامور كمنظمه دوليه تتلقى اموالها اموال طوعيه ليست اموال يعني مخصصه من الامم المتحده يعني كموازنه يعني مقطوعه لما هي اموال طوعيه يتقدم بها المانشين وبالتالي تخضع هذه الاموال للمزاج المتبرع او للظروف السياسيه من هنا وهنا فالواقع لا شك واقع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينيه في لبنان لا يخشد عليه ظروف اقتصاديه واجتماعيه صعبه للغايه ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائيه والمخلوقات عجز العائلات عن سداد بدل اشتراكات الكهرباء باعتبار ان الكهرباء في لبنان يعني كانت نسبه التغذيه على شهرين كانت صفر الان بدات تاتي لمده ساعه واحده في <تصفيق> 24 ساعه
2: بدوره قال منسق اللجنه المشتركه للاجئين الفلسطينيين محمود خلف عن احوال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي دول الشتات
6: لسبوتنيك الشتاء عندما ياتي يعني يكون مع انه فصل كير وجيد للزراعه ولكن اللاجئين الفلسطينيين يعني يتشائموا من المخلفات اللي يترسب عليها البيوت المهترئة واللي بحاجة تأهيل وصيانة ومعروف بانه الكثير من البيوت في المخيمات الفلسطينية حالها متهالك تحديدا في قطاع غزة في المخيمات الوسطى وفي وبالتالي هناك معاناة كبيرة في فصل الشتاء وخاصة بانه من يعني طويلة الأنوروا تخلت عن الاستعداد ترميم عدد من البيوت واكتفت فقط بتوزيع كميات من النايلون لحمايه بعض المنازل ولكن هذا يعني النايلون لن يغني عن الوضع المخيمات ووضع البيوت وخاصه العائلات الفقيره وضع متهالك وبحاجه الى ترميم قبل بدايه الشتاء وليس يعني حاله اسعافيه بصره عن طريق النيل خلال فصل الشتاء، ففي غايه الصعوبه وبحاجه الى يعني جهد وعمل ومتابعه من قبل الامور ولحمايه هذه البيوت وتاهيلها لاستقبال بطل
3: ومن جانبه اعتبر الناشط الفلسطيني المقيم في مخيم اليرموك بسوريا محمود الشهابي ان هذه المخيمات بؤره جهنميه وقال لسبوتنيك
8: الوضع الفلسطيني بلبنان يعني كثير ماساوي واللي بسوريا كمان على اكثر طبعا الناس هلا الانيروا ما عندها اي دعم آه تقليصات كلنا ما عم نتقلص الانيروا الوضع ماساوي احنا كمنطقه فيها فلسطيني فلسطينيين من سوريا وفلسطينيين من لبنان طبعا قلن المازوت الواحد صار حقه ما يقارب المليون ليره لبناني طبعا في ناس عايشين بالخيام فلسطينيه سوريا وفي كم يعني من فلسطينيه لبنان، طبعا وضع المخيمات مزري كثير، المخيمات انا مو ساكن مخيمات انا ساكن بريف المخيمات، يعني اذا فوت على المخيمات بؤره جهنميه، يعني عم بوقع على الناس المباني عم توقع على العالم، يعني جوا بتكون قاعد بامان الله ما بتلاقي غير السقف وقع على بيت على راسك انت واولادك، طبعا شرطان الكهرباء بالشوارع، يعني بس تمشي بازقه المخيم كل المخيمات بدون استثناء ما بتلاقي حالك الا دائم شويه كهرباء، طبعا كثير شباب راحت بالكهرباء وهيك قصص عرفت حبيبنا؟ واحنا طبعا قدام امام كارثه هلا احنا قوارب الموت مع قوارب الموت، تقلصات الانوروا والمجتمع الدولي مع مع اللاجئ الفلسطيني وين ما كان يعني، المؤسسات الاغاثيه ثلاث أربعة يعني انا كلاجئ فلسطيني وقت اروح بدي اي مساعده بيجي بيقول لك أنت عندك الإنروا، طبعاً الإنروا أنا ما بتعطيني بتعطيني مثلاً أنا كل شهرين بتعطيني 100 دولار و25 بدل طعام، يعني كل شهرين بتعطيني أنا كعائلة ثلاث أنفار بتعطينا 250 دولار، هدول 250 دولار بلبنان ما بكفوا حق برميل مازوت، ما بكفوا مصروف أسبوعين أستاذنا كريم وائل، و.. المأساة المأساة شعبنا الفلسطيني كبير كثير كثير بالشمال السوري نفس الشيء، الانروا ما بتتعرف عليه، قاعدين بالخيام بالمخيمات بدير بلوط وجنبيرس اقصى شو اسمها هاي كمان نفس الوضع، كمان الانروا والمؤسسات حتى امبارح شفت مناشده لاحد الشباب انه ما في ولا مؤسسه بتعترف عليهم كفلسطينيين، يعني حتى الفلسطينيين 48 اللي تبرعوا لا السوريين بالشمال السوري الفلسطيني السوري ما شملوا اي شيء حتى اللي بتركيا كمان يعني بتركيا يعني وضع أهون شوي لانه تركيا مفتوحه في شغل ماشي حبيبنا بس اللي ماكلها اكثر شيء اللي بالشمال السوري واللي اكثر شيء ماكلها هو اللي بلبنان أستاذ وقال واللي بالاردن يعني احنا تقسمنا بين حوالين حوالين سوريا هلا مثلا هون بلبنان عندنا ألف فلسطيني بجميع المناطق اللبنانيه الوضع تحت الحديد ما في شيء بالحال ولا شيء
2: وتبقى معاناه هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين شاهده على الانتهاكات الحقوقيه للجيش الاسرائيلي الذي هجرهم من منازلهم قسرا للاسف يا فرح
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود، وإلى
2: مونديال قطر والفوز السعودي الذي أفرح كل العرب بهدفين أمام الأرجنتين مقابل هدف واحد. عن أجواء المونديال يحدثنا من العاصمة القطرية الدوحة موفد سبوتنيك إلى هناك جوني لياس.
9: اسعد الله اوقاتكم الاجواء هنا في ملعب مباراه لوسيل الذي يحتضن لقاء الارجنتين والمنتخب السعودي على كما يقال حر من الجمر بالاضافه للطقس الحار وهو الامر الذي بدا على المشجعين اجواء احتفاليه يذكر ان هذا الملعب سيحتضن المباراه النهائيه وهو اكبر استاد مونديال قطر 2022 الجمهور السعودي بالازياء التقليديه ولا هازيج حضر لهذه المباراة. حول أكثر المباريات التي لفتت الأنظار هي اللقاء يوم أمس لجمع المنتخب الإنجليزي والإيراني والذي انتهى بنتيجة عريضة لصالح المنتخب الإنجليزي بستة أهداف في هدفين. تابعنا هذه المباراة من منطقة المشجعين وكانت ردود أفعال المشجعين متفاوتة منهم من تفاؤل خيرا بنتائج المنتخب الإنجليزي. مع انطلاق مبارياته في البطولة ومنهم من, من المشجعين المنتخب الإيراني من ألقى اللوم على المدرب كارلوس كيروش بالطريقة التي خاض بها هذا اللقاء وبحسب عدد من المشجعين فإن المنتخب الإيراني يملك تشكيلة جيدة وقادرة على الخروج بنتائج أفضل من هذه الأجواء بشكل عام في المونديال أجواء حماسية نشاهد حضورا ملفتا من جميع الفئات العمرية من الصغار والكبار لمتابعة منتخبات بلادهم
2: يعني ضمن هذه الأجواء الحماسية كان موفد سبوتنيك جوني هناك بين المشجعين السعوديين الذين كانوا متفائلين بهذه النتيجه قبل آه, يعني احراز المنتخب السعودي لها الف مبارك للسعوديه المشجعون تحدثوا لسبوتنيك عن يقينهم بالنتيجه وانهم كانوا متاكدين من ان السعوديه ستفوز بهذه المباراه
9: شباب الف مبروك الانتصار <صفيق> الله يبارك فيك مشجعين كثير ما كانوا متفائلين ب... ما كانوا متفائلين بنتيجه اليوم والله شيء لا يصدق كثير من المشجعين السعوديين قبل اللقاء ما كانوا متفائلين نهائيا شيء مشيش. لا يصدق بس الحمد لله كانوا قدها كانوا قدها في عمل حتى تتاهل السعوديين من دور المجموعات؟ بمشيئة, بمشيئة الله بمشيئة الله, بمشيئة 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 الله. الله. بدعم القياده خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وزير الرياضه والاستاذ ياسر المسحل ما في شيء مستحيل مع الرجال اللي في الملعب والجمهور العظيم اللي حضروا اليوم ما في اي شيء مستحيل وباذن الله ذكر كلامي السعوديه حتى ودور... تتاهل دور 16 الف مبروك الله <تصفيق> ألف 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 مبروك الله يبارك فيك حبيبي كنتوا بهيك الحمد لله متوقعينها أصلاً متوقعنا. ولله الحمد أوريك الإثبات إذا تبغى تصريح لقناة الدوري والكأس أننا نفوز اليوم بوجود ميسي نعم هذا هم السعوديين يكسرون سلسلة 36 مباراة فوز للأرجنتين اليوم اللي كسرها
5: صفقة
2: يعني نبارك للرياض وللسعوديه للمملكه العربيه السعوديه هذا الفوز للمنتخب السعودي الشقيق يعني الف 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 مبارك لكم هذا الفوز يعني امام الارجنتين احد اقوى المنتخبات على مستوى العالم وهذا دليل على ان السعوديه يعني اجتهدت خلال السنوات الماضيه لتدريب منتخبها للوصول إلى هذه الدرجة من الاحترافيه ليواجه الارجنتين ويفوز عليه ايضا مبارك للمملكه العربيه السعوديه
3: وبهذه النتيجه المفرحه والمفاجئه على راقصي التانجو الارجنتين كما قالت زميلتي نغم نبارك للاخضر على هذا الفوز الرائع ونشجع كل المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022 نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم أنا فرح القادري
2: وأنا نغم كباس وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني سبوتنيك اي, إي وأيضا قناتنا على تيليجرام إلى اللقاء <تصفيق>